0: In deze serie ga ik je meenemen langs een aantal dromen en ontmoetingen in de nacht tussen God en een mens. We gaan dieper kijken naar het verhaal, de droom op zich, de betekenis en wat dat ons leert voor vandaag. Door de hele Bijbel heen zien we dat God niet alleen overdag beweegt, maar juist ook s nachts. En misschien is dat je nooit eerder opgevallen, maar er zijn zoveel verhalen in de Bijbel die s'nachts plaatsvinden. Denk aan Petrus die uitgenodigd wordt door Jezus om hem te geloven en op het water te stappen. Of het gesprek tussen Nicodemus en Jezus over wedergeboorte. Het schapenvachtje van Gideon wat God nat, nat maakte of juist droog hield... En de manna die regende voor het volk van God, zodat ze te eten hadden. Dit was allemaal in de nacht. En dan heb ik het nog niet eens over alle dromen en visioenen die in de Bijbel beschreven staan. Het is dus de hoogste tijd om hierin te duiken. En ik ben heel enthousiast. Ik geloof ook echt dat God jouw oren en ogen gaat openen voor de waarheid dat Hij tot jou wil spreken door dromen en ontmoetingen. Nou, vandaag wil ik met je kijken naar een van de allereerste dromen die we lezen in de Bijbel. Namelijk de droom die Jacob kreeg over de ladder uit de hemel. We lezen dit in Genesis 28. Voordat deze droom gebeurde eh, of plaatsvond, gebeurde er het volgende. Jacob loog eigenlijk tegen zijn vader. Hij loog tegen hem om door hem gezegend te worden. Hij bedroog zijn vader niet alleen, maar ook zijn broer Esau. En hij zei dat hij Ezou was. Vervolgens werd hij weggestuurd door zijn ouders, omdat zijn broer Ezou hem wilde vermoorden. Jacob ging onderweg naar de broer van zijn moeder Laban, om zo uit handen van zijn broer te blijven en ook een vrouw te vinden. Nou, een heel verhaal dus. Dan gebeurt er dit. Jacob nu vertrok uit Beersheba en ging naar Haran. Hij bereikte de plaats waar hij overnachtte want de zon was ondergegaan. Hij nam een van de stenen van die plaats, maakte daar zijn hoofdkussen van en legde zich op die plaats te slapen. Toen droomde hij, en zie, op de aarde was een ladder geplaatst, waarvan de top de hemel raakte. En zie, de engelen van God klommen daar langs omhoog en omlaag. En zie, de Heer stond bovenaan die ladder en zei, Ik ben de Heer, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Dit land waarop u ligt te slapen zal ik u en uw nageslacht geven. Uw nageslacht zal talrijk zijn en als het stof van de aarde. En u zult zich uitbreiden naar het westen, het oosten, het noorden en het zuiden. In u en uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En zie, ik ben met u. Ik zal u beschermen overal waar u heen gaat en ik zal u terugbrengen in dit land, want ik zal u niet verlaten, totdat ik gedaan heb wat ik tot u gesproken heb. Toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, zei hij, De Heer is werkelijk op deze plaats, en ik heb het niet eens geweten. Daarom was hij bevreesd en zei hij, Hoe ontzagwekkend is deze plaats! Dit is niets anders dan het huis van God en de poort van de hemel. Daarna stond Jacob morgens vroeg op. Hij nam de steen waar hij zijn hoofdkussen van had gemaakt, zette die overeind als een gedenkteken en goot er olie op. Hij gaf die plaats de naam Bethel. Nou, tot zover. Dit is Genesis 28, vers 10 tot en met 19. Wat een verhaal! Jacob komt dus in Haran. Interessant is de betekenis van deze plaats. Het betekent verdroogd, verschroeid, verdord. En deze betekenis is eigenlijk best wel negatief, maar het geeft waarschijnlijk wel weer hoe Jacob zich voelde op dat moment. Droog en door. Hoewel hij gezegend was door zijn vader, had hij zijn vader bedrogen en tegen hem gelogen en wilde, hij zijn, wilde zijn broer hem vermoorden. Jacob was nu onderweg naar een onbekende plek. Hij was gehaat door zijn broer. Hij twijfelde over de zegen die hij onverdiend had gekregen. Hij was vol schuld en schaamte over zijn daden en was helemaal alleen. Ik kan me zo voorstellen dat hij zich echt door en droog voelde. De andere betekenis van haram is weg. Iets wat niet per se negatief is. Er is een weg en Jacob is onderweg naar betere tijden. Een vrouw en misschien wel een nieuwe familie, een thuis. En hij droeg de zegen van zijn vader als een belofte in zijn hart, niet wetend hoe het allemaal uit zou pakken. Maar deze weg zal uiteindelijk leiden naar die belofte. Jacob pakt een steen als hoofdkussen en gaat slapen. Geen dak boven zijn hoofd, geen familie om hem heen, geen bed, een hart vol schuld... Eigenlijk een heel triest beeld. En toen droomde hij. Hij ziet een ladder naar de hemel. Een open verbinding tussen hemel en aarde. Waar langs engelen omhoog en omlaag gaan. Hoe wonderlijk. En in de droom begint God zelf te spreken. En hij geeft hem een enorme belofte. God zelf zegent hem. Jacob zag zijn leugens en bedrog, maar God zag zijn hart, wat zo verlangde naar een zegen van God. Een toekomst, een belofte. Dat is de genade van God. Nou, dan wordt Jacob wakker, uit de droom, midden in de natuur, langs een weg, alleen, met zijn hoofd op een steen. En het eerste wat hij zegt is, de Heer is werkelijk hier, Hij is aan deze plaats en ik heb het niet eens geweten. Ik vind dat zo mooi. Door de droom ziet hij niet alleen in dat God die nacht bij hem was, maar meer nog dat God bij hem is altijd. Dat heeft God zelf gezegd in de droom. Ik ben bij je. Ik zal je nooit verlaten. God is niet alleen met zijn vader of zijn broer, die eigenlijk de zegen moest krijgen, maar God is met hem. God ziet hem en is bij hem dag en nacht. Dit is een poort van de hemel, zegt hij. De hemel is hier open en de weg naar God is vrij. Daarom noemde Jacob die plaats Bethel. Huis van God betekent dat. Jacob was ver weg van huis, helemaal alleen. Maar door deze ene nacht zag hij dat hij in de aanwezigheid van God thuis is. Hij pakt de steen die net nog zijn hoofdkussen was, giet er olie overheen en zet het neer als een gedenkteken van wat God allemaal voor hem heeft gedaan. Wat een bijzondere ontmoeting. Nou, hoe vaak denken wij wel niet, waar is God? Is hij echt bij mij? Ik weet het wel, maar ik voel het gewoon niet. En dan gebeurt er iets, God spreekt, of er gebeurt een wonder, of je ontvangt zijn troost, zijn voorziening. En op die momenten wordt het zo reëel dat God echt bij je is. Toch zouden we niet verbaasd zijn hier, moeten zijn hierover. Deze droom vindt plaats in het Oude Testament. Jacob heeft deze nachtelijke ontmoeting onder het Oude Verbond, dus voor het offer van Jezus. Jij en ik leven onder het Nieuwe Verbond. En na het offer van Jezus leven we dus niet langer onder de wet, maar onder de genade. En dat verandert alles. Jezus opende de weg naar de Vader en de Bijbel zegt dat niemand tot God kan komen dan door Hem, Johannes 14. Wanneer wij geloven in Jezus is de weg naar de hemel open en mogen wij vrijmoedig komen bij de troon van genade. Door het offer van Jezus kunnen wij leven in de voortdurende aanwezigheid van God. Hij is de Ik Ben. Hij is Immanuel, God bij ons, hier en nu. De Bijbel zegt ook dat God niet sluimert of slaapt, Psalm 121. Hij is met jou alle dagen, maar ook alle nachten. En wanneer jij gaat slapen, is de God die niet slaapt bij jou en Hij ziet jou. Jij hoeft dus nooit meer te zeggen, de Heer is hier en ik heb het niet eens geweten. God is bij jou, dag en nacht. Wat je ook doet, wat je ook denkt. Hij wil bij je zijn. Geloof je dat? Laten we kijken naar nog een voorbeeld van onverdiende genade. Nathanael. Hij had zojuist over Jezus gezegd, wat voor goeds kan er uit Nazareth komen? Wow, moet je nagaan. Hij zag Jezus en hij zegt, wat voor goeds kan er nou uit Nazareth komen? Waarop Jezus compleet niet ingaat op deze neerbuigende opmerking. Hij spreekt Nathanael aan op zijn ware identiteit en hij zegt, dit is een Israëliet waar geen bedrog in is. Je leest het in Johannes 1. Dit is wat er vervolgens gebeurt. Nathanael zei tegen hem, Vanwaar kent u mij? Jezus antwoordde en zei tegen hem, Voordat Filippus u riep, toen u onder de vijgenboom was, zag ik u al. Nathanael antwoordde en zei tegen hem, Rabbi, u bent de zoon van God, u bent de koning van Israël. Jezus antwoordde en zei tegen hem, Omdat ik tegen u gezegd heb dat ik u onder de vijgenboom zag, gelooft u. Maar u zult grotere dingen zien dan deze. En hij zei tegen hem, Voorwaar, voorwaar, ik zeg u allen: van nu af zult u de hemel geopend zien en de engelen van God opklimmen en neerdalen op de zoon des mensen. Hier wordt dus opnieuw het verhaal van Jacob aangehaald. En het begint met... Ik zie jou. God zegt, ik zie jou. Ik zag jou al voordat je mij zag. Zoals God Jacob zag toen hij alleen lag te slapen in de buitenlucht en nog geen idee had dat God bij hem was, zag God ook Nathanael. Nathanael reageert direct met geloof. Hij zegt, u bent de zoon van God. Hij stapt direct in de connectie die Jezus hem aanbiedt. En dan zegt Jezus iets wat wel erg lijkt op de droom van Jacob. Hij zegt, je zult de hemel openzien en de engelen op en neer zien gaan op de mensenzoon. Bedenk even dat dit verhaal zich ook afspeelt onder het oude verbond. Jezus was nog niet gestorven op dit moment en nog niet opgestaan. In deze ontmoeting met Nathanael laat Jezus zien... Dat Hij zelf de hemel zal openen tussen mens en God. Hij zal de Jacobsladder zijn, de open hemelverbinding. En Jezus is niet alleen de weg, Johannes 14, hij is ook de deur, Johannes 10. Tussen mens en God, tussen hemel en aarde. Jezus is de Jacobsladder voor ons. En meer nog, door het offer van Jezus worden wij zelf een verbinding tussen hemel en aarde. Door de heilige geest die in ons woont. We mogen voortdurend in verbinding zijn met God in ons. God met ons. Dat maakt de droom van Jacob niet alleen een wonderlijke, nachtelijke ontmoeting, maar ook een heenwijzing naar Jezus, die de weg geopend heeft naar God. Wanneer je deze waarheid gaat ontvangen dat de hemel open is voor jou en je altijd in Gods aanwezigheid welkom bent, dan veranderen je nachten ook. Iets anders wat we uit de droom van Jacob kunnen leren is de gedenksteen die hij maakt voor wat God gedaan heeft in zijn leven. Het is zo goed om de dingen die God je geeft te bewaren, op te schrijven of op een andere manier fysiek te maken zodat jij ze kunt gedenken en jezelf eraan kan herinneren. We zijn vaak sneller vergeten wat voor goede gaven God je allemaal geeft... en zijn meer gericht op teleurstellingen en tegenslagen... maar zorg dat jij je leven vult met gedenkstenen... en jezelf steeds herinnert aan wat God je allemaal gegeven heeft. Wanneer jij zorgvuldig bewaart wat God je geeft... Ben je een goede rentmeester en zet je je automatisch open, vol geloof... om nog veel meer te ontvangen. Dit geldt dus ook voor de nacht. Daar wil ik je mee zegenen. God is de God die niet sluimert of slaapt. Hij is altijd bij jou, dag en nacht. Je bent voortdurend in zijn aanwezigheid. En ik wil je uitdagen om dat te ontvangen in je hart. Zodat je je kan openen voor wat God jou wil geven in de nacht.